0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Sean todos bienvenidos a este tiempo especial. Nuestro domingo no es para aguantarlo, es para disfrutarlo. Y somos una iglesia de bastante amor, tanto que el minuto de amor lleva como en 25 minutos de amor, pero... De verdad que eso es bueno, el amor es el vínculo perfecto, lo dice la Biblia, entonces estamos contentos por eso Pero le doy la bienvenida a todos los de la casa, a todos los que nos acompañan por primera vez ¿Cuántos nos acompañan por primera vez? Que pueda levantar su manito, bienvenidos acá, bienvenidos allá, bienvenidos ¿Cuánto le damos un aplauso a ellos ahora? Hoy somos mejores porque ustedes nos acompañan, qué, qué honor tenerlos acá somos una iglesia que cree en el más amor, menos religión Somos una iglesia que semana a semana va a las cárceles, a las fundaciones, a las calles A predicar las buenas noticias de Jesús Y nos honra que hoy nos acompañen, de verdad que gracias a ustedes por este tiempo especial Y hoy estamos de fiesta, esta noche estamos en Revival Worship ¿Cuántos están listos para el Revival Worship? El revival worship es un tiempo de adoración extendida, cantamos, saltamos, oramos. Vamos a tener un tiempo de clamor, vamos a tener un tiempo de vigilia. Y por ahí me contaron que se filtró una conversación mía con nuestro líder de alabanza. Es una conversación que nos hackearon las redes y quiero que miren por favor la pantalla. Hola, Álvaro Ríos, cómo estás? La idea es que en el Revival Worship podamos tener una canción bien, bien clásica, por ejemplo, puede ser Los Carros del Faraón, La Gran Tribulación de Stanislaw Marino, podemos tener esas canciones de la época de los 60 que sin duda hacen que la gente pueda echar panderetas. ¿Listo? No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Afortunadamente, eso no va a pasar. Esta noche tenemos desde Toma, Tómalo, Toma, Tómalo, hasta Los Carros del Faraón. Vamos con todas las canciones nuevas. Y como diría Don Ramón, las viejas bonitas también van a estar esta noche siendo cantadas. Así que prepárese. ¿Cuántos ya están listos para el Revival Worship una vez más? Si aún no estás, lo hicimos un poco más interno a modo de megatribu. Pero si obviamente es tu caso y quisieras acompañarnos, bueno, en la parte de afuera está la información. Quisimos hacer como equipo una salvedad para que todos los de la casa que quieran ir puedan estar. La idea es compartir con las tribus, pasar un tiempo de adoración, de alabanza. Vamos a predicar junto con mi esposa, vamos a orar los unos por los otros. Va a ser un tiempo muy lindo porque sé que mañana es festivo y obviamente podemos aprovechar. Vamos hasta la medianoche, así que a todas las familias que van a estar, pues todos son bienvenidos. Amén. Muy bien. Estamos en la serie Emociones Tóxicas. ¿Cuántos estuvieron hace ocho días, por favor? ¿Cuántos disfrutaron el mensaje hace ocho días? Dios nos habló acerca de cuida tu ánimo. Fue el primer mensaje de la serie Emociones Tóxicas. Yo quiero hablarte de algo que está en Nehemías, capítulo 8, versículo 10. La palabra de Dios dice: Luego Nehemías añadió: Ya pueden irse, coman bien, toman bebidas, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. ¿Por qué este día ha sido consagrado a nuestro Señor? No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué interesante este pasaje. En momentos de tensión, en momentos de guerra, en momentos adversos, la palabra dice, voy a leerlo una vez más, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, Coca-Cola, todo eso lo pueden, sí. y compartan su comida con quienes no tengan nada. Y me encanta cómo cierra este pasaje, dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Qué tal si me acompañas en una oración y comenzamos? Papá gracias por ese domingo tan especial Último domingo del mes de abril Señor Estamos a las puertas de iniciar un nuevo mes Y queremos que como iglesia seas tú Señor Tomando el control de tus hijos, de tu casa, de tu iglesia Que nos hables, nos ministres, nos animes Señor Y que cada día podamos ser más como tú Señor Te presentamos esta palabra y que no sea yo Señor sino tu presencia que sea tu palabra hablando a cada vida y a cada corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, siempre conté una historia tiempo atrás un poco eh, chistosa frente a las diferentes perspectivas que como seres humanos tenemos. La historia cuenta que había un soldado y un capitán que se graduaron, fueron de licencia de la guerra y fueron a visitar a sus familiares y abordaron un tren. Cuando ellos se sientan en el tren, al frente de ellos habían dos mujeres. Estaba una abuelita, 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 bastante avanzada en edad. Y había una muchacha súper mega contraípera, chistra, ultra macropenta, hermosa, divina, mamacita, sentada ahí también. Dice que tanto al soldado como al capitán les causa mucha curiosidad, pero igual se sentaron. El tren avanzó rápidamente y pasó por un túnel muy oscuro. Tan densa era la oscuridad que no se podía ver, visibilizar absolutamente nada, pero se escucharon dos cosas. Se escuchó un beso y se escuchó una cachetada. ¡pah! Un beso y una cachetada. Habían cuatro protagonistas en la cena, lo cual me indica que cada uno de ellos pensó algo como lo siguiente. La abuelita, abuelita, abuelita. Ella miró la cena y dijo, ¡Ah! ese soldado sí es atrevido. Le robó un beso a mi nieta, pero me gustó que ella lo hubiese puesto en su lugar. Fue lo que pensó la abuelita. La muchacha, súper mega contra archiestra, ultra macro penta, hermosa, divina mamacita, pensó lo siguiente dijo, dijo... Ese soldado sí es coqueto, me robó un beso, pero qué vergüenza, mi abuela le pegó una cachetada Dos pensamientos distintos en una misma cena El capitán pensó lo siguiente, el capitán dijo, ja, ahí está pintado ese soldado Le robó un beso a la china, pero no entiendo por qué me pegaron a mí Tres pensamientos distintos en una misma cena Pero había una realidad, ¿la realidad cuál era? La realidad fue que el soldado se aprovechó de la densa oscuridad para robarle un beso a la bella dama y se vengó de las veces que el capitán lo ponía a voltear en el ejército y tenga, le sembró su tiestazo. Cuatro diferentes perspectivas en una misma escena, cuatro historias completamente diferentes, nos enseña que los seres humanos podemos divagar en un montón de pensamientos. Cuando hablamos de pensar, quizás la mente, diría una amiga que falleció hace poco, la mente es la loca de la casa. Nuestra mente tiene la habilidad de correr, tiene la habilidad de imaginar y de hecho cuando hablamos de la mentalidad, la mente es el patio de juegos del diablo. Por eso he titulado este mensaje en la mañana de hoy, la depresión que gritas en silencio, la depresión que gritas en silencio. Quiere decir que de una u otra forma la palabra nos está diciendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es un llamado a que entendamos la credibilidad de esa escritura el gozo del Señor es nuestra fortaleza el apóstol Pablo hace un llamado muy similar cuando dice alégrense insisto alégrense en que su amabilidad sea evidente con todos el Señor está cerca esta escritura es interesante Pablo anima a los seguidores fieles y les dice miren alégrense y como si fuera poco, quiere remarcar y dice, insisto, alégrense en que su amabilidad sea evidente con todos. El Señor está cerca. Hay algo poderoso en cuando tú y yo permitimos que nuestro ánimo, como lo hablamos hace ocho días, no esté decaído, sino que entendamos la fortaleza que encontramos en el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, pero ¿cuántos saben que la vida no siempre es fácil? La vida viene con adversidades, problemas, pruebas, crisis, tal vez deuda, tal vez enfermedad, tal vez situaciones como el rechazo, el abandono, tal vez alguien laceró tu herida, tu corazón, tal vez alguien laceró tus espaldas. Hay cosas en las cuales tú sientes que la vida no siempre es agradable. De pronto te sorprende que ríes menos, que tienes actitudes escapistas y esos son alertas que tienes que dimensionar el día de hoy. ¿Quieres evadir? ¿No quieres enfrentar la realidad? Tal vez quieres acostarte por la noche y no despertarte por la mañana porque tu actitud escapista está tratando de buscar una válvula de escape para la realidad que estás viviendo. Pero déjame decirte como es un adagio muy popular, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Iglesia, déjame decirte que la vida viene con limones, pero no tenemos que chupárnoslo. A veces pensamos que la vida es fácil pero la vida viene con limones Y entonces si tú vienes con una limonada puedes hacer que tu gozo sea mejor Lo que, lo que obviamente habla es que no puedes chuparte esos limones Porque cada vez va a estar más agria la realidad Entonces mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9 Dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan Este pasaje me encanta Dice que por todos lados nos están sitiando los problemas, las adversidades. Dice pero no nos aplastan, estamos perplejos pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos. Este pasaje me encanta, este pasaje tienes que tatuártelo en tu corazón, este pasaje tiene que hacer eco en tu vida. Así como tú y yo muchas veces ponemos palabritas en la nevera, ¿cierto?, y ahí con silicona, con cinta ponemos de enmascarar. Quizás ese pasaje tiene que estar constantemente en tus pensamientos. Puedes estar sitiado por los problemas, la adversidad puede estar acosando tu hogar, tu matrimonio, tu casa, tu familia, tu empresa, tus finanzas, pero podrás estar derribado, pero no destruido. Cuando tú entiendes eso, entiendes que el Señor día a día te está fortaleciendo en medio de la adversidad. Así que como diría un predicador muy famoso, está bien no sentirse bien. Porque nos confundimos cuando estamos decaídos, cuando estamos con el ánimo flojo por el suelo. Pensamos que estamos poseídos o estamos haciendo algo mal. Pero está bien no sentirse bien. Como diría la salmista Carol Jean, dame tiempo que yo me recupero de a poquito. Porque está bien no sentirse bien. A veces haces un diagnóstico para mirar por qué te sientes mal. Y si das con un religioso te dirá... Ja, Mínimo es porque está en pecado Mínimo porque está poseído El espíritu de Chucky lo penetró acá Y entonces está asumiendo las consecuencias de sus actos Pero déjame decirte, está bien no sentirse bien Ahora, lo curioso es que el problema real No es estar triste Sino caer en un estado de profunda tristeza Es una línea roja que se cruza Tú puedes estar triste, todo tiene su tiempo Lo hablamos hace ocho días El problema no es estar triste el problema es cruzar una línea roja y entrar en un estado de profunda tristeza Porque ahí es algo que habla que seminó tu corazón Es algo que dice que las cosas no están bien Que hay una fisura que está leve a producir una fractura en tu vida ¿Sabías que estadísticamente 264 millones de personas luchan contra la depresión? No es una cifra cualquiera 264 millones de personas luchan contra la depresión y 40 millones de personas luchan contra la ansiedad. Entonces, en algún momento te percatas de una realidad que te voy a mostrar rápidamente. Hace ocho días les hablé de qué significan las emociones. Las emociones, conductualmente, nos dan una influencia para bien o para mal. Y entonces, la Biblia no menciona, escúchame lo que te voy a decir, la Biblia no menciona puntualmente salud mental. No lo menciona. Pero la Biblia así dice en tercera de Juan 2: Amado, yo deseo que seas prosperado en qué? En todas las cosas y que tengas. De ciertas cosas Tu cuerpo físico puede somatizar Hay una imagen, la podemos poner Y esa imagen tal vez se hizo muy popular Porque es la imagen que dice Así luce la depresión Así de esta forma Y entonces tu cuerpo, tu parte física Tu parte corporal Está somatizando, exteriorizando Que estás feliz Y alguien puede decir, estupenda imagen Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Pero esta es nuestra carcasa hay un alma, hay un espíritu, hay cosas en nuestro interior y si tú haces una introspección te darás cuenta y te sorprenderías si realmente tienes una depresión que está gritando en silencio porque ahí estás tú, tal vez tú tienes sueños, expectativas tal vez tú crees que tienes el control pero hay algo que decimos en nuestro ardor popular la copa que rebosó o la gota que rebosó la copa, ¿cierto? entonces en algún momento pasa este síndrome, ¿listo? En algún momento te veías calmado, tranquilo, pero hubo una pequeña gota que hizo que rebosaran las cosas. En algún momento algo generó un estallido en tu interior. Y cuando tú miras esta escena y la recreas, hay cosas en tu vida que probablemente te sorprendieron la última década, la última semana, el último mes y en algún momento estallaste. Te diste cuenta que está realmente vacío y hay cosas que no soportas, hay cosas que que no toleras y por eso necesitas entender que si hay depresión gritando en silencio es tiempo de reaccionar y te voy a explicar dos cosas gracias chicos dice que clínicamente la ansiedad es una reacción emocional ante la percepción de una amenaza vamos a ir barajándola despacio listo ¿Qué es clínicamente ansiedad es una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro que cuando es desmedida paraliza Lleva a la angustia crónica, lo cual puede expresarse de diversas maneras como la ira, el temor irracional, percepción catastrófica, picos de pánico, de depresión La ansiedad acumulada y no tratada puede producir fobias y obsesiones compulsivas además de adicciones Entonces clínicamente eso es la ansiedad, en algún momento encuentras picos de ánimo como lo hablamos hace ocho días en algún momento hay una pequeña gota que rebosa la copa y que hace que estalles con ira, estalles con tristeza, estalles aislándote. Ahora, ¿qué es la depresión? Es un trastorno psicopatológico caracterizado por una tristeza no correlacionada con situaciones externas que inhibe la capacidad de disfrutar, sentir placer y ocasione pérdida del interés. Desbalance del sueño, baja energía, alteraciones de apetito, enlentecimiento mental, retraso psicomotor y posibles pensamientos de muerte. Aquí la cosa va un poco más profunda. Se pasa una vez la línea roja y encontramos que aún afecta la manera en que descansas, afecta la manera en que piensas, te vuelves lento en lo que haces y tus pensamientos empiezan a decir danger, danger, peligro, peligro. Hay cosas que no están bien en tu vida. Además, un fatalismo personal de aislación ya que la percepción del deprimido es que todo lo malo le pasa a él o a ella, perdiendo totalmente de vista si le pasa a alguien más. La persona deprimida siempre cree que todo lo malo le ocurre a ellos. La persona que está en un estado de profunda depresión, de profunda tristeza, se le olvida pensar si los demás tienen problemas está completamente enseguecido en que solo Él recibe dolor, solo Él recibe tristeza, solo Él recibe lo malo. Y entonces su tendencia es el aislamiento. Y son líneas que no podemos cruzar y que la palabra nos está advirtiendo para que las tomemos en cuenta. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, la palabra dice en la nueva versión internacional, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos piensan que Piensa que unos y otros son obra de Dios Y que el hombre nunca sabe qué habrá de encontrarse después O sea que si la vida viene con limones Déjame decirte que la vida vas a encontrar momentos buenos Y cuando lleguen los momentos buenos Disfrútalos, regocíjate, alegra, celébrate Eso es, eso es lo que la palabra dice Momentos buenos han de llegar, disfrútalos Pero cuando te lleguen los momentos malos Piensa que tanto los unos como los otros son obra de Dios Tú tienes que entender que en los momentos malos Se lo dije hace ocho días Ganas en Dios y aprendes Pero nunca pierdes Y cuando entiendes eso es porque De una u otra forma necesitas calificar Para lo que Dios quiere hacer en tu vida Y te voy a enseñar tres cosas rápidamente Lo primero tienes que identificar Lo que está causando tu tristeza Tal vez tú dices No, yo me levanté feliz Me levanté contento me levanté con las expectativas por las nubes. Pero si eres honesto, muchos de nosotros hemos vivido pandemias silenciosas a lo largo de los últimos años. Situaciones de profunda tristeza están gritando en silencio que hay cosas en tu vida que no están bien. Entonces, cuando lo hablamos hace ocho días, quizás decimos, no estás deprimido, quizás estás distraído. Pero también tenemos que hacer un diagnóstico y sincerarnos y decir, ok, tal vez... Yo sí estoy no distraído, estoy deprimido Pasé una línea en la cual siendo profunda tristeza Siento que hay un desinterés por la vida Siento apatía, hay un despropósito latiendo en mi ser Y esas cosas son las que tienes que diagnosticar, identificar ¿Qué está produciendo la tristeza en ti? Porque la palabra dice tengan cuidado Que en ustedes brote una raíz de amargura Que los trastorne a ustedes y que envenene a muchos porque a veces cuando te encuentras personas que están en una situación como esas, no solo se trastornan ellos mismos, sino que envenenan a los demás. Y es ahí cuando el Señor nos está diciendo, ok, tienen que una y otra vez recordar palabras como el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Porque si Satanás ve a un cristiano, a un creyente que está decaído, que está deprimido, eso automáticamente le va a ser vulnerable a fallar. Le va a ser vulnerable a equivocarse, a no querer nada, absolutamente nada en la vida. Tal vez el diagnóstico te diga que hay cosas en tu pasado que no están resueltas. Cuando usted estaba en el colegio siempre había un momento decisivo del famoso pasisalvo. Y quizás cuando tú veías el pasisalvo y te dabas cuenta que había algo que estaba inconcluso, ese algo no te dejaba graduar. Entonces así como lo estamos hablando hoy iglesia, tal vez si miras tu vida, Tal vez encuentras que en tu pasisalvo hay cosas pendientes de tu pasado. Quizás no estás disfrutando el presente de la forma que lo deberías disfrutar y no tienes una expectativa por el futuro. Cuando estás pasando en gritos de silencio una depresión, tal vez lo somatizas con trastornos de ansiedad, ataques de pánico y fobias, tal vez a través de lo que llamamos depresión, trastornos de alimentación, trastornos de, eh, de personalidad, lo que se conoce como bipolaridad. Trastornos de estrés postraumático Son muchas cosas, términos que no lo quiero hoy Profundizar como si fuese una conferencia Sino quiero a través de la palabra enseñarte Que muchas de esas cosas hoy nos están atacando O han atacado a la iglesia Esto no conoce de estrato social Esto no conoce de fama o popularidad Esto no conoce de cuántos años llevas en el cristianismo De cómo te sabe la Biblia al derecho y al revés Eso está llegando a muchos creyentes esto está atacando a muchas personas que tal vez levantan sus manos, cantan una buena canción cristiana Pero en el transcurso del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes están experimentando momentos de tensión Yo recuerdo, voy a contarles un testimonio personal Yo recuerdo que el viernes de la noche de parejas en nuestro aniversario Estábamos con mi esposa en, en una de las mesas y yo he sido reacio a reconocer. De hecho, la palabra reconocer, si la pudiese poner en esa pantalla, reconocer es una palabra que leída al derecho y leída al revés, con buena ortografía, es lo mismo, reconocer. Y entonces a mí me ha costado reconocer que tuve episodios como estos. Yo pasé meses, literalmente, cuando estábamos en el anterior lugar, donde yo no podía pegar el ojo, no podía dormir, andaba sin sueño, donde literalmente me levantaba con la camisa sudada, Literalmente no podía descansar y mi esposa me decía estás batallando con la ansiedad y yo no lo quería reconocer yo no lo quería aceptar de hecho hace poco estábamos en la noche de parejas y cuando el invitado estaba diciendo tome la mano de la persona que amas y estaba diciendo cosas lindas a mí pasó un corrientazo por la espalda me empecé a sentir mareado las piernas me empezaron a temblar, comencé a sudar frío Yo estaba esos días súper preocupado, súper estresado Cuando me paré aquí en la plataforma me temblaban las piernas Y yo sentía que me iba a desmayar y entregué el micrófono y salí corriendo al baño Porque a veces eres sorprendido por diversos ataques que el enemigo también trae sobre tu vida Pero aunque te sorprendan a ti no le sorprenden a Dios Voy a repetir eso aunque cosas como la ansiedad, la depresión te sorprendan a ti, te tomen por sorpresa. No le sorprenden a Dios porque Él cuida de ti. Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Y tienes que entender en la mañana de hoy que no importa el caos que estés viviendo en tu interior. Dice la palabra que mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta en tu vida. Debes tener la convicción de que Él está contigo. Miren las aves del cielo. Que aunque no siembran, aunque no cosechan, ciertamente Dios mismo las alimenta. Dios cuida de ti. Dios está al pendiente de lo que pasa con nosotros, sus hijos. Ahora, quizás existen cosas que has venido cargando. Tal vez es un tema de vergüenza, tal vez es un tema de culpa, tal vez es un tema de que no resolviste algo en tu pasado y el enemigo es catalogado, dice el libro de Apocalipsis, como un acusador. Y el enemigo muchas veces trae de la noche a la mañana Cuando creíste que ya lo habías superado El enemigo te recuerda hey, 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 Mira tú fuiste abusado, fuiste abusada Hey, hey, mira, tal vez tienes un reguero llamado aborto, tal vez tienes un reguero llamado algo que hiciste que nadie sabe y esas cosas intentan traer vergüenza, culpabilidad y te empiezas a lacerar pero tienes que entender que aunque Satanás es acusador, la palabra dice que Jesús exhibió públicamente nuestros pecados triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y cuando identificas esa verdad sabe que no eres víctima, eres más que vencedor por medio de aquel que entregó su vida en el madero Entonces necesitamos Identificar ¿verdad? Necesitamos identificar qué Está causando tristeza En tu vida, tal vez hacer Esa introspección y darte cuenta que Quizás has callado cosas Quizás no has reconocido cosas Tiene cosas que no has, resol no has Resuelto y, y eso Te está carcomiendo por dentro Eso hará que en algún momento Haya algo que haga rebosar la copa Porque haga que explotes tal vez con rabia, tal vez explotes con tristeza y necesitas presentarlo delante de Dios. El segundo consejo que es importantísimo en estos tiempos que vivimos frente al tema de una depresión que grita en silencio es justamente tener comunidad. La comunidad es tan importante porque a veces somos herméticos a las relaciones. Me traicionará y se escucha por allá, me lo juda Señor. Y Jesús le dice ya Pedro de echar indirectas sí Pero te imaginas que Jesús hubiese sido hermético Jesús ya sabía la traición de Judas hacia él Judas nunca supo que Jesús sabía Sin embargo Jesús no fue hermético Lo más sorprendente es que cuando Judas viene a traicionarle Todos nos hemos encantado con la respuesta de Jesús ¿A qué has venido amigo? aquí has venido? Siempre he dicho esto los judas siempre lo venden a uno con la imagen incorrecta, ¿cierto? Porque Jesús daba discursos, todo el mundo esperaba un discurso de Jesús tipo Alejandro el Magno Un discurso de Jesús tipo Napoleón Bonaparte Un, un discurso así gladiador de conquistar, de, de dañar el imperio romano Pero el discurso de Jesús era más que revolucionario, era contracultural Y el discurso de Jesús, bueno si te pegan en una mejilla pon la otra ¿A quién le gusta eso? Solo los hinchas de Bucaramanga. Pues, bueno. Ya. Déjalo, está muerto, dice el meme. Pero Jesús decía, si, si alguien te obliga a llevar una milla, entonces llévasela, el doble, lleva la milla extra. El mensaje de Jesús era definitivamente contracultural. Y te puedes imaginar que cuando vienen a capturar a Jesús, todos vienen con palos, con espadas. Y si Jesús hablaba de ser manso y humilde, ¿Por qué ellos vinieron con palos y espadas? Porque Judas lo vendió como un hombre peligroso, porque así hacen los Judas, te venden con la imagen equivocada. Y todos somos malos en una historia mal contada. ¿Qué quiere decir esto para la mañana de hoy? Que situaciones como esas puede que la vivas, pero entonces no puedes ser hermético a decidir que alguien más sane tu herida. No puedes ser hermético a que alguien más te acompañe, porque la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Y si lo dijeron en el contexto cuando Adán estaba con Dios y si Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y la compañía de Adán estrictamente era Dios mismo, pues es una gran enseñanza de que no estamos diseñados para estar solos. No existen los lobos solitarios, es importante la comunidad, es importante que te aprendas a rodear, es importante que sepas que hay alguien a tu lado que aunque sea imperfecto está dispuesto a ascender un brazo para ayudarte. Está dispuesto a tocarte la espalda y decirte vamos a salir adelante, está ahí a tu alrededor. En esos programas de Animal Planet hay una historia que siempre que la veo, que la, que la leo una vez más me, me causa entre tristeza y enseñanza. Es la lección de la ballena solitaria. Resulta que mientras científicos estaban inspeccionando el mar, se dieron cuenta que dentro de todas las especies que habían en el mar, habían ballenas, azules, había un montón de cosas Pero lo más impactante es que cuando ellos escuchan un sonido muy mínimo, muy mínimo Ellos empiezan a indagar de qué se trata este sonido Comienzan a hacer estudios y se percatan que encontraron una nueva especie de ballenas Una ballena cuyo sonido, el cual emiten las ondas Hertz Es un sonido muy mínimo a lo que las otras ballenas pueden emitir y entonces empiezan a buscar, pero nunca lograban dar con esa, con esa especie de ballenas. Y cuando pasaron los estudios, se percataron que fue una ballena que se extinguió, porque nunca se pudo reproducir, porque nunca fue escuchado su sonido. Que no nos pase eso en la vida en la cual nos extingamos en medio de la depresión, que está gritando en silencio cuando hay personas a tu alrededor que te quieren ayudar. No seas una ballena solitaria que crea que lo vas a lograr solo y a tu manera. Quiero que entiendas que muchas veces, al igual que esta historia de la ballena solitaria, a veces estás queriendo gritar en tu interior, pero no culpes a la persona que quizás está a tu lado y no tiene ni idea de lo que estás atravesando, porque queremos estar ahí para ti. Necesitamos en medio de una depresión que grita en silencio, tener una comodidad, comunidad, porque la palabra dice Dios ubica a solitarios en familia. A veces estás como la canción de Carlos Vives en la Tierra del Olvido Y de hecho en la Tierra del Olvido la palabra expresa ese término Te sientes exiliado, te sientes rechazado Sientes que no quieres ser carga para nadie Sientes que lo que estás viviendo tal vez te fracturó tan fuerte Que sientes que tus sonidos de auxilio son mínimos Pasa como la película Titanic, donde cuando se estaban hundiendo Y lanzaron la pólvora para alertar que estaban en peligro Los demás pensaron que estaban de fiesta Estaban lanzando señales de auxilio Pero todo el mundo veía la pólvora, veía la sonrisa de Robin Williams Y pensaban que estaban de fiesta Y estaban gritando en silencio que necesitaban ayuda por eso es importante la, comuni la comunidad Es importante que tengas Un grupo de apoyo a tu alrededor Me encanta cuando mi esposa Habló de los testimonios De lo que una tribu puede hacer Porque hay gente que la han rechazado Hasta en el hogar Vi un meme que decía por ahí Cristo hagan el bien Lucifer hagan el mal Y la mamá le pone Christopher Si no lo entendió después se lo explico pero a veces estamos como Christopher Jd ya entiéndalo, ahorita lo explicamos a Jd JD se ríe cinco minutos después Para que no entienda los chistes No seamos como Christopher Que decimos nacimos para el bien Pero hacemos el mal Pablo lo dijo El bien que quiero hacer ese no hago Más el mal que no quiero hacer Es lo que resulto haciendo Qué miserable soy Yo nunca me he identificado tanto con un versículo yo me quiero identificar con el apóstol Pablo En sus cruzadas, en sus evangelios Yo me identifico en eso Que el bien que quiero hacer no hago Y el mal que no quiero hacer Resulto haciendo, ay miserable de mí Christopher Porque en realidad Hay personas a tu alrededor Que serán tu grupo de apoyo Las tribus Son espacios donde Quizás dice mira en mi hogar yo no Recibí el amor de papá yo no recibí el Amor de mamá siempre vieron en mí lo Malo es muy normal la familiaridad Lastimosamente hace eso no es de todos Los hogares por supuesto pero qué bueno Que haya en una iglesia sana un espacio Para que aquellos que están enfermos Puedan ir recuperándose lentamente porque La iglesia no es un museo de santos es Un hospital de pecadores de gente que Está rota por eso en casa decimos cuando le pidas a Dios un milagro Dios te enviará un amigo Así que si no sé si ese amigo llamado milagro o ese milagro llamado amigo está hoy contigo al lado Pero déjame decirte que tener como comunidad es tan importante Para que esa depresión que grita en silencio no tome ventaja Porque hay cosas que dejamos tomar ventaja, procrastinamos vez tras vez y en algún momento somos sorprendidos y ya no hay vuelta atrás En Japón hay un bosque llamado en español el mar, del, del, el, el mar de los árboles Y el mar de los árboles han ido influencers, youtubers, instagramers Y han ido a grabar por qué ese bosque es el bosque más suicida en Japón De hecho es el bosque, bueno de hecho Japón es uno de los países con más índices de suicidio en el mundo Hoy la estadística dice que cada cuatro segundos en el mundo se suicida alguien. Ayer una persona tomó una decisión catastrófica en nuestra ciudad Es un tema serio la salud mental Y entonces el mar de árboles dicen los estudiosos Tú puedes googlearlo para que si tienes la duda Pero dice que hay ciertos elementos magnéticos y un montón de cosas alrededor que hace que si aún tu señal de celular Llegue ya no haya brújula Ya no haya GPS Ya no haya absolutamente nada Y hace que mucha gente que va por curiosidad Por turismo Se pierda Sumado por supuesto a lo espiritual Dice que está lleno de carteles Que advierten a la gente Que por favor no pase No es una prohibición pasar ojo No está prohibido No entrar al bosque pero hay carteles que advierte Que preferiblemente no lo hagas Y sin embargo muchos deciden Adentrarse Por turismo Por vivir la experiencia Hasta Luisito Comunica Entró en alguna oportunidad hacia allá Pero muchos no regresan Dice que aquellos Que han ido con un poco de suerte Si puedo utilizar este término Dice que el ambiente es petrificante El ambiente Es álgido, es hostil y muchas personas han encontrado Diferentes cadáveres Diferentes personas que Tomaron la decisión de quitarse la vida Personas que gritaron en silencio Quizás por mucho tiempo Y lo sorprendente es que Son personas Que tienen historias similares A las de muchos de nosotros Por eso la comunidad es importante El apóstol Pablo Cuenta un término que me encanta Tres tabernas en Hechos capítulo 28 Versículo 15 en la traducción Lenguaje actual dice Los de la iglesia, escucha esto que voy a leer Hechos 28, 15 traducción lenguaje actual Los de la iglesia ya sabían Que nosotros íbamos a llegar Y por eso fueron a recibirnos Al foro de Apío Y a un lugar llamado Tres tabernas No la taberna donde está Yesuribe, Uribe No la taberna donde está el nodal ni el cristo ¿Sí? un lugar llamado tres tabernas y mira lo que dice Pablo cuando los vimos Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento o sea que hay una depresión que grita en silencio pero cuando estás en comunidad tú vas a encontrar un lugar como la iglesia que son tres tabernas y antes de que alguien edite esta parte del video Y diga si sí, ve que allá son hasta taberneros Ese pastor mundano Habla de las tabernas Que hay que ir a las tabernas Pareciera chiste pero Aquí está diciendo que Pablo Encontró ese lugar llamado Tres tabernas Y allí dice que se puso contento Hay otra versión dice que Pablo cobró ánimo Lo que hablamos hace ocho días Así que la comunidad te va a ayudar en eso Porque los verdaderos amigos Son aquellos que secan tus lágrimas Antes de que salgan por las mejillas Antes de que corran por las mejillas Que salgan por tus ojos Esas lágrimas, alguien está ahí para secarlas Alguien está atento Para brindarte la amabilidad Alégrense, insisto Alégrense en que su amabilidad Sea evidente con todos Porque tal vez este mundo Necesita un poco de empatía y no una empatía barata Discúlpeme, ridícula Que muchas veces se muestra Por jóvenes Que no han edificado nada Es realmente Una comunidad saludable La que te va a permitir Que tu corazón Que grita en silencio Pueda recibir sanidad Y número tres Muy importante Si la depresión está gritando en silencio En tu vida Aprende a descansar en Dios Sabes siempre digo que las peores heridas No son aquellas que sangran Son las que se viven en silencio Sin espectadores Esas son las peores heridas Esas heridas donde quizás Muchos dicen bueno yo normalicé Ir a comer solo porque no tengo amigos No tengo a nadie Y aunque tú digas que eres fuerte Que eres valiente, que eres maduro algo en tu interior está fracturado. Es como si te golpearas una parte de tu cuerpo y alguien tocara esa parte de tu cuerpo y te dijera, duele, y tú dijeras, sí duele. Porque hay cosas que te duelen aunque no las quieras aceptar. Hay cosas que te duelen aunque no las quieras reconocer. Pero hoy vas a aprender a descansar en Dios. Número uno identifica la tristeza. Número dos Ten una comunidad. Número tres aprende a descansar en Dios, porque quizás está roto y nuestra tendencia acelerada es no descansar. Conté una historia de dos hombres que fueron a el bosque y mientras uno talaba árboles, el otro, al parecer, se cansaba y empezaba a sentarse y entonces la competencia era qué hombre talaba más árboles. Y cuando calificaron un hombre Tenía una cantidad de árboles Y él pensó ganar porque nunca descansó Pero sorpresa el de al lado Que se sentaba cada cinco minutos Tenía la cantidad de árboles triplicada El hombre dice eso no es posible Esos son como los del nacional Me robaron el concurso sí. Pero él dice ¿Cómo lo lograste Si yo te veía que estabas cansado? Y él dijo lo siguiente Tú me veías cansado Pero en realidad yo estaba Afilando el hacha. Y sí, estaba descansando Y el descanso no me quitó la productividad Al contrario el descanso me dio más vigorosidad Y me dio más fuerza para seguir adelante hacia la meta Iglesia aprende a descansar en Dios No te autosabotees, no te des tan fuerte, no te des tan duro Pensando que el descanso te quita la productividad Descanso no se trata de pereza, se trata de aprender a descansar en Dios. El Salmo capítulo 23 dice que aun cuando pasemos por valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Y esto me lo enseñó uno de mis mentores. Nosotros nos acostumbramos a vivir en el valle de sombra de muerte, pero no a descansar en los pastos verdes, tranquilos, que promete el mismo Salmo 23 acostumbraste a vivir por el valle de sombra de muerte? ¿Te acostumbraste que si alguien te dice cómo estás, tú digas, mi vida es una miércoles, estoy mal, estoy triste, estoy afligido, estoy reventado? Porque nos acostumbramos a vivir en el valle de sombra de muerte, pero no a descansar en los pastos verdes, en los arroyos tranquilos. Cierro con esta historia Primera de Samuel Capítulo 1 Verso 1 al 8 Cuenta la historia Que dice que en la sierra De Efraín Había un hombre Sufita De Ramatayín Su nombre era el Caná Hijo de Jerobán Hijo de Liu Hijo de Toú, Hijo de Suf Eframita No entendimos nada Pero ya voy para allá El Caná tenía dos esposas Estoy hablando de otra época ¿no? El Caná tenía dos esposas Una de ellas se llamaba Ana Y la otra Penina están tenían dos hijos Esta tenía hijos, perdón Pero Ana no tenía ninguno Cada año el Cana salía de su pueblo Para adorar al Señor Todopoderoso Y ofrecerle sacrificios en Silo Donde Ofni y Fines, los hijos de Li, Oficiaban como sacerdotes del Señor Cuando llegaba el día De ofrecer su sacrificio El Cana solía darles a Penina Y a todos sus hijos e hijas Porción que les correspondía Pero a Ana Le daba una porción especial pues la amaba A pesar de que el Señor La había hecho estéril Penina su rival solía atormentarla Pero para que se enojara Ya que el Señor la había hecho estéril Cada año cuando iban a la casa del Señor Sucedía lo mismo Penina la atormentaba Hasta que Ana se ponía a llorar Y ni quería comer Entonces el Caná su esposo Le decía Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en silo Ana se levantó después de la comida Y a la vista del sacerdote y que estaban sentados en su silla Junto a la puerta del santuario del Señor Con gran angustia comenzó a orar al Señor Y a llorar desconsoladamente Entonces hizo este voto Señor Todopoderoso Si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí Y me concedes un hijo varón yo te lo entregaré para toda la vida Y nunca se le cortará el cabello Versículo 12 Como Ana estuvo orando largo rato antes del Señor Elise se fijó en su boca Sus labios se movían Pero debido a que Ana oraba en voz baja Gritaba en silencio Dice no se podía oír su voz Entonces Eli pensó que estaba borracha Así que le dijo hasta cuándo Te va a durar la borrachera Deja ya el vino Puedes imaginar esto una mujer desbaratada, afligida, angustiada Dice que lloró desconsoladamente Desahogándose en el Señor Y cuando está orando en voz baja Gritando en silencio Viene alguien, una autoridad y le dice ja, miren esta borracha Y la juzga Pero mira dice, no mi Señor No he bebido ni vino ni cerveza Soy solo una mujer angustiada Que ha venido a desahogarse delante del Señor No me tome usted Por una mala mujer He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva tuya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Y luego el caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo al Señor, se lo pedí. Me encanta este verso 18. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. El versículo inicial, Nehemías está diciendo, vaya, coman. Beban bebidas dulces El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y este pasaje está Denotando una aflicción en una mujer No sé si está mi esposa Se fue, no sé Pero quiero contar algo muy personal Muy personal Quiera pedirle permiso a ella Si le puede contar Quizás usted nunca sabe En 3 de mayo Estamos por cumplir nueve años de casados y hay un anhelo en nuestro corazón hace mucho De poder tener bebés Y por un tiempo atrás No hemos podido Y tú no sabes lo destrozó, Cómo se le destroza el corazón a mi esposa Cuando circunstancias Como esta historia Llegan personas y le dicen ¿Y para cuándo los hijos? Y con el respeto de mi esposa Quien honro he tenido que tener a mi esposa En mis brazos desesperada llorando porque hay una fractura muchas veces en su corazón Cuyas preguntas no tienen respuesta Y muchas veces ese dolor Que a veces de manera inocente alguien pregunta Alguien dice uy pero ya están viejos Uy una cosa a la otra Pero así como ella A veces el enemigo es esa penina que atormenta tu corazón Y tú estás gritando en silencio que no estás bien Y yo no sé el Señor cómo te trajo en esta mañana lo que sí sé es que si el Señor te ha traído A una mañana como hoy Quiero decirte eso que se está, Te está atormentando Ha de tener una respuesta en el cielo Quizás no hoy Quizás no mañana Pero aun cuando muchas veces Mi esposa y yo hemos pasado por el valle De sombra de muerte También hemos aprendido a descansar En Dios Nunca me he de ausentar un domingo Por la mañana diciendo no sabe qué, Yo no predico porque estoy desbaratado Desbaratado, me he parado a predicar. Y muchas veces ni siquiera ustedes saben cuánto dolor hemos arraigado en nuestro corazón, pero nos hemos parado firmes porque hemos sabido en quién hemos creído. Yo sé que mi redentor vive y que del polvo me levantará, dijo Job. Aunque me mataren, en él esperaré. Yo no sé cuál es esa depresión que hoy grita en silencio. Pero dice Proverbios 12.25 La ansiedad del corazón del hombre Lo deprime Mas la buena Palabra Lo alegra La ansiedad en tu corazón Te puede estar deprimiendo Pero bendito sea Dios Por su palabra Porque la buena palabra alegra, la buena palabra te sostiene la buena palabra te levanta la buena palabra te fortalece, la buena palabra infunde gozo, la nueva palabra infunde esperanza, hay alguien que lo pueda creer y se ponga en pie, la buena palabra llena tu vida de vigorosidad de nuevas fuerzas, de nuevos comienzos es la palabra de Dios aun cuando gritas en silencio el Señor está aquí, con ojitos cerrados mientras Suenan los instrumentos Quiero que identifiques Que te tiene triste hoy Quiero que identifiques qué es aquello que Estás gritando en silencio Hay algo ahí que Tienes atorado Que no has podido soltar Algo que Está atorado en tu interior Y te ha costado Entregar a Él A su palabra dice Vengan a mí Ustedes que están trabajados Y cargados Que yo los haré descansar y Mientras el piano suena Vas a poner tus dos manitos en tu corazón Y dile Señor enséñame a descansar en ti Enséñame a descansar en tu palabra
1: Enséñame a descansar en tus promesas. Siempre estás, siempre estás sobrando.
0: Enséñame
1: a descansar en ti. Siempre estás, siempre estás sobrando, Señor. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú estás ahí en ese corazón angustiado. No Tú estás sobrando. abrazando ese corazón que está estás, atormentado siempre estás, sobrando. Tú estás aquí. Y siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás. estás... Siempre estás sobrando, y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda haber, estás sobrando. Y siempre, tú siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás, siempre estás sobrando. ¡Milagroso! Abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, Dios, así eres, vamos, levanta tus manos y decláralo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas.
0: trajiste en esta mañana porque Dios conoce aquello que estás gritando en silencio Dios conoce cuando tu corazón dice me siento roto me siento rota y siento que nadie me entiende Dios sí te entiende quizás es culpa quizás es vergüenza quizás se compraste la mentira de Satanás que te dice que así te hundes y que no te levantarás pero hoy gritando en silencio esa depresión déjame decirte que Dios está ahí que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin que Él está fortaleciendo tu ánimo que Él te está rodeando de las personas correctas y que es una mañana para descansar. Descansa en su presencia. Descansa en su presencia. Descansa en su presencia. Ahí en este ambiente, mientras los instrumentos suenas, descansa en él. No viniste solamente para conocer una iglesia o para compartir con un amigo. Viniste a descansar en la presencia de Dios Vamos descansa en Dios Lloro para que toda distracción se vaya de tu mente Y aprendas a descansar en él Siente ahí como cada melodía Cada instrumento está sonando Y está llegando ahí a tu corazón A tu espíritu Ahí está la presencia de Dios Cuando tu papá entra en casa
1: todo cambia Aquí estás Tocando mi corazón Te adoramos Señor Te adoraré Te, adoramos. Te adoraré Y aquí estás Y aquí estás Sonando mi corazón Que nosotros te adoraré, yo, yo, yo te adoraré en la prueba, yo te, yo, yo te adoraré en la espera, yo te
0: adoraré en el desierto, milagroso, abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje, esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima, Dios te bendiga.